0: Voor deze aflevering zijn we financieel gesteund door Stichting Fion, expertisecentrum in onder andere afstammingsvragen.
1: Een iemand, kan ik kan u me goed herinneren, die zei, ja, het moet geen Sinterklaas verhaal worden. <laughs> en dat vond ik wel een interessante vergelijking. Ja. Want zelfs in debatten of in discussies nu ja. hoor je wel vaak... ja, je moet op jonge leeftijd vertellen. Maar ja, wat is een jonge leeftijd?
2: Dat is wel grappig, want die parallel die raakt me heel erg. Ja. Dat, ik weet nog toch wel, er ligt ontreddering bij mij... Ja. toen mij werd verteld dat Sinterklaas niet uh, bestond. Ja. ja, maar hoe groot ja. de ontreddering ja. zou, zou kunnen zijn... als je dus pas op late, latere leeftijd
0: dit? Op die leeftijd hoort, ja.
1: Ik vond dat heel... Ik bedoel, ik heb zelf in persoonlijke mate niks met donorconceptie in mijn familie te maken. Maar het
0: Sinterklaasmoment is ja, Dat, dat weet iedereen tekenen. toch? Iedereen weet wanneer kwam jij erachter dat ja, Sinterklaas ja. niet bestond.
1: Ja, inderdaad. En toen ja. ik echt dacht, mijn ouders kunnen geheimen voor me hebben. Ja.
0: Ik ben Jelmer. Ik ben Jul.
2: Sinds 2021 weten we dat we halfbroer en zus zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut. Die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 60 halfbroers en zussen.
0: In deze podcast gaan we met hen in gesprek... om zo onze nieuwe familie en ons verhaal beter te begrijpen. En we spreken ook hun ouders, andere donorkinderen en wensouders... professionals en wie er dan ook maar betrokken is bij Donorconceptie. Om zo te onderzoeken wat
2: afkomst, familie en identiteit betekenen.
0: Dit is DNA
2: Zaten. We zijn in Leuven...
0: Jouw, ja, maar. in Leuven.
2: Ja, ja we zijn dus, de grens, grens over
0: gegaan. DNA Zaten Aten Goes International. Ja, inderdaad. Want gisteren zijn we bij een studiedag geweest van Point. Ja. Beroepsvereniging voor fertiliteitscounselors in Nederland en België.
2: Gaan we het zo nog wat langer denk ik, over hebben. Ja. En wie daar ook rondliep. Dat is uh, Maria. Maria Sierman. Ja. Uh, heel erg leuk dat we met jou vandaag hier zitten. Speciaal daarvoor zijn we nog een dagje hier uh, Gebleven. gebleven.
1: Heel erg leuk dat ik hier mag zijn. Ja. Ja.
2: Um, want waarom praten we met jou, denk je? <laughs>
1: um, ik denk omdat ik onderzoek heb gedaan... naar ervaringen rond donorconceptie. specifiek ervaringen van ouders. Um, maar ook dat ik betrokken ben bij het hele debat. En ik doe momenteel onderzoek in de bioethiek. Niet specifiek naar donorconceptie, maar wel naar reproductie... nieuwe technologieën, uh, sociale en ethische aspecten daarvan. En ja, donorconceptie blijft een van mijn hoofdinteresses. Dus ja. ik hoop dat ik iets nuttigs kan bijdragen aan jullie. Uh, dat voordat. denk ik wel. Zeker,
2: ja. zeker. We hebben al de afgelopen weken heen en weer met elkaar gemaild. Daar kwam mm. een, een, een eindeloze lijst <laughs> aan on onderwerpen <laughs> van ja. daaruit... Ja. waar we het graag over zouden willen hebben. Dat is natuurlijk veel te veel... Maar we hebben geprobeerd om, om daar een soort van blokjes van te maken. Om ja. daar met elkaar over in gesprek te gaan. Jij gaf ook aan, het liefst wil ik er een drie gesprek van maken, toch?
1: Ja, ja en, zeker over de ethische aspecten. Ik denk, ethiek is interessant, er is geen, maar er is, is niet één antwoord op. op. Nee. En ik hm. kan kanten belichten, maar ik ben niet ja, degene die het eindoordeel daarover dient te geven. Dus nee. ik denk dat het vooral interessant is om de
0: onderwerpen te bespreken. Om de discussies ja. Ja. aan te gaan. Ja. Ja. En daarin is het denk ik ook mooi. Kijk, jammer, ik zijn ja, natuurlijk vanuit onze persoonlijk leven heel erg hierbij betrokken. Ja. Um, en jij hebt daar wellicht iets meer afstand uh, ja. toe. Ja. Dus ik zou het ook zeker leuk vinden... als je ons af en toe een beetje uit onze donorkind-bubbel en blik trekt. Van ja, maar wacht even, kijk even wat breder. Ja. Of ja. Uh, wat is de andere kant daarvan? Ja, daar, uh, ja
2: dat zou, zou ik leuk vinden als ja. je dat doet. <laughs> En we hebben bedacht dat we uh, er twee afleveringen van maken. Ja. Uh, waarbij we op, op een gegeven moment aangeven... nou, dit is het einde van deel 1. En volgende week gaan we verder met het vervolg uh, mm -hmm. daarop. Uh, dat wordt flink aanpoten. Uh, nou. uh, om alles ons op elkaar te kijken. En de parkeermeter loopt. We, nee. hebben, we, hebben ja. eigenlijk, we hebben
0: eigenlijk twee uur. Dus we gaan heel snel praten. En dan ja. Um, ja. Uh, zijn we klaar. Ja. Ja.
2: Nou ja, maar dat komt wel goed. Uh, misschien is het leuk, Marie, om jou eerst even te vragen. Uh, je hebt dan een beetje wel, wel verteld, ja. maar hoe ben jij eigenlijk in dit hele, hele discours beland?
1: Ja, uh, ik zal denk ik beginnen bij mijn studie. Ik heb culturele antropologie en ontwikkelingssociologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En daarbinnen had ik altijd het meeste interesse in alle onderwerpen rond gezondheid, uh, gender en seksualiteit en ongelijkheden... Uh, en ik heb dan bijvoorbeeld ook een vak over uh, reproductie, gezondheid en technologieën kunnen volgen. Andere, minor in gezondheid, medische antropologie... dus eigenlijk alle sociale aspecten rond uh, niet alleen geneeskunde... maar ook alles rond gezondheid mm -hmm. uh, ja, in de breedste zin van het woord. En daar lag mijn interesse heel erg. En daarna heb ik de onderzoeksmaster sociale wetenschappen gedaan... ook aan de Universiteit van Amsterdam... En dat is een tweejarige master waarbij je één heel jaar krijgt voor onderzoek. Dus dat was heel leuk. Uh, en daarin had ik ook de kans um, zelf een vak op te stellen. En toen heb ik een vak oh. opgesteld over de antropologie... van Assisted Reproductive Technologies. Dus ja, hoe zeg je dat ja. duidelijk in het Nederlands?
0: Fertiliteitshulp.
1: Ja, alle ja. hulp bij voortplanting, laat, in, oh ja, ja, laat ja, ja. ik het zo zeggen. Samen met uh, professor Trudy Gerrits. Um, en dat was heel leuk. En dan kon ik zelf in Nederland dus een vak bijvoorbeeld over... Uh, ik, heb dan, ik weet niet meer precies hoe de lessen waren ingedeeld... maar bijvoorbeeld één les over third-party reproduction. En dan kon ik gewoon heel veel lezen en dan bereidde ik dat voor... en dan presenteerde ik dat. Uh, uh, dus cool. over donorconceptie maar ook over onvruchtbaarheid. Um, allerlei aspecten rond voortplanting en nieuwe technologieën daarbinnen. En, hoe, en dan daarbinnen dan... de sociale, sociale wetenschappen precies. vanaf, laten we zeggen, jaren 70, jaren 80 tot nu... Naar gekeken is. En dat is dus ook internationaal, bijvoorbeeld ook over draagmoederschap, waar natuurlijk veel debatten rond zitten, maar ook ja, allerlei soorten van onderwerpen die je daar binnen kan bespreken, konden we toen behandelen. En toen heb ik ook samen met uh, Trudy Gerrits mijn master scriptie en masteronderzoek gedaan. Uh, en dan hebben we in samenwerking met destijds uh, het AMC, nu Amsterdam UMC, met uh, Maya Visser en Anne Schrijvers en later ook Monique Mochtar van uh, ja. Centrum voor. Voorplantingsgeneeskunde daar. Uh, en in samenwerking met hen hebben we dan het idee uh, opgebracht... om onderzoek te, te doen naar ervaringen met donorconceptie... niet-genetisch ouderschap, infertiliteit... specifiek bij heteroseksuele koppels. Uh, om te kijken, ja, er worden allemaal dingen gezegd... maar hoe, hoe ervaren mensen dat in de praktijk? Hoe gaat dat? Welke keuzes maken zij daarin? Um, dus daar heb ik dan mijn scriptie over geschreven... en later ook nog in samenwerking met hen... een academisch artikel over gepubliceerd... Um, en dan nu doe ik een PhD, dus promotieonderzoek... Mm -hmm. aan de KU Leuven in België. En ik ben ook verbonden aan de Universiteit van Helsinki in Finland. Oh. Um, niet specifiek over donorconceptie... maar wel over um, pre-implantatie-genetische testen. Dus dat zijn testen waarbij... In principe mensen die weten dat er een genetische aandoening in hun familie zitten kunnen met uh, in vitro fertilisatie, dus um, ja, bevruchting in het laboratorium... Um, kunnen er embryos gecreëerd worden en dan kan er gescreend oh, ja. worden... Op, het, op de specifieke aandoening in hebben, hun familie. Niet. Ja, ja um, en daar zijn ook heel veel ontwikkelingen binnen dat veld... dat er op allerlei aandoeningen, um, misschien aandoeningen die pas op latere leeftijd ontstaan... Um, Enkel risicobepalingen. Dat is waar ik dan specifiek naar kijk in nieuwe technologie... waarbij ze eigenlijk niet een zekerheid kunnen bieden. Maar allerlei risicoscores ja, ja. willen mededelen over allerlei aandoeningen. En wie weet ook meer karaktereigenschappen. Ah. Um, dus dat brengt ook het hele discours rond de maakbare wereld... en hoe ver ja. moet je gaan. Ja. Uh, denk Welke ik heel risico's kan
0: je allemaal uitsluiten? Hoe, ja, ja, en
1: wat voor informatie willen ouders überhaupt hebben? Um, hoe ver kan je gaan in dingen... Selecteren. En ik denk dat dat natuurlijk ook wel weer linkt aan andere vormen van selectie binnen de wereld um, van fertiliteit en vruchtbaarheid. Uh, en misschien aan donorconceptie ook. Um, en ik ben nog steeds geïnteresseerd, dus ik ben ook bezig met kleine zijprojectjes wel nog rond uh, donorconceptie. Dus um, blijft wel een interesse
0: van mij. Yeah. En heb je enig idee waar jouw interesse voor dit onderwerp vandaan komt? Of is het gewoon zo? Um, ja,
1: dat is een goede vraag. Ja. Hoe hmm, ga, ga ik er nu goed voor worden? Um, of als je het niet wil
0: zeggen, mag ook. Hè? Nee,
1: nee, nee. Ik kan er zeker over nadenken. Waarschijnlijk gaan jullie wel iets eruit moeten knippen van mijn
2: nadenkwerk. <laughs> Daar kan.
1: Maar uh, ja, ik vind het heel interessant om eigenlijk te kijken... hoe nieuwe technologieën een soort van omgaan met ja, eeuwenoude concepten... of gang van zaken binnen de maatschappij. Dus ouderschap, verwantschap... Hoe kunnen nieuwe technologieën daar verandering in brengen? En hoe gaan mensen daar ook mee om? Want de vraag is natuurlijk altijd, hoe ver kan je gaan? Ja, maar als, ik denk, als je moet naar mensen je zelf kijkt. Ja, ja. Moet je alles doen wat er kan? Ja, moet je alles doen wat er kan? Hoe ervaren mensen dat? Want ik denk dat in de praktijk er vaak ook heel veel ophef is rond dingen. Terwijl mensen, in de, mensen zelf helemaal niet willen uh, de beste, de slimste... en de knapste donor selecteren bijvoorbeeld. Dat daar ah, ja. ophef over kan ontstaan. Maar als je dan met mensen praat, zegt ze... Ja, nee, ik wil... daar heb daar helemaal geen interesse in of nee. zo. Ja. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om in alle ophef wel heel kritisch te blijven... van ja. hoe ver moeten we gaan, wat kunnen we aanbieden... maar ook te kijken naar... Ja, over wie gaat alle dit angsten. nou eigenlijk? Ja. En wie wil dit? En als zij daar wel angst over hebben... dan is het wel belangrijk om bij stil te staan natuurlijk. En ook ja hoe kan het ons beeld van ouderschap bijvoorbeeld veranderen... maar ook ons beeld van ja hoe krijg je een kind? Wat is het om een gezond mens te zijn? Um, al dat soort vraagstukken die dan door nieuwe technologieën... Ja, waar nieuw licht op wordt geworpen ja. door die technologieën. Dus ja. ik denk dat dat een beetje is wat mij... Drijft. En dan ook nog ja, de mogelijke ongelijkheden daarbinnen. De angsten die nieuwe technologieën kunnen oproepen... dat ik ook denk, is wel belangrijk om serieus te nemen. Dat je niet gewoon maar aanbiedt iets aanbiedt, ja, omdat dus het eenmaal kan. En dat je dan over
0: 30 jaar denkt... oei, dan hadden we iets zorgvuldiger ja, moeten besluiten... Ja. of dat wel had moeten kunnen. Ja, ja. Ja. Ja,
2: dit is, maar volgens mij hoeven je helemaal niks uit te
0: knippen, okay. denk ik. Dit lijkt mij een heel helder antwoord.
2: Oké, okay, dat is goed. Ja. Is een, dan vroeg ik mij nog af. Je hebt nu de overstap gemaakt van Amsterdam naar Leuven. Ja. Um, merk je nog in het onderzoek dat jij doet... dat je dus nu in een andere context zit?
1: Um, ja, mijn onderzoek nu zelf richt zich niet heel specifiek op België. Dus, ah, okay. En ik heb ook mensen in mijn team die hier misschien wel wonen... maar ook niet vandaan komen. Dus dat valt wel mee. Mijn onderzoekscentrum... Um, is ook heel internationaal. Dus in dagelijkse gang van zaken valt dat wel mee. Maar als je dan bijvoorbeeld natuurlijk kijkt naar... wat is er mogelijk, mm -hmm. wat is de wetgeving rond donorconceptie... maar ook embryoselectie en allerlei dat soort dingen... dat verschilt wel heel erg per land. Is, um, dat, is dat kort,
2: misschien alvast, we gaan het nog yeah. langer of maar kort de belangrijkste verschillen daarin misschien... tussen Nederland en België aan te duiden?
1: Ja, rond donorconceptie. Yeah. Ja, ik denk het allergrootste verschil is dat donorconceptie... in België anoniem is, behalve als je zelf een donor meeneemt... Mm -hmm. um, en dat dat dus ook nog echt in de wet verankerd zit. Daar zijn wel veel pleidooien voor om dat te veranderen. En er is ook een uh, advies van het Belgisch raadgevend comité voor bioethiek... waarvoor ingepleit wordt voor uh, ja, een tweesporenbeleid... wat in Nederland gang van zaken was voor 2004. Ja. Dus dat ouders de keu en donoren de keuze hebben tussen anoniem of niet-anoniem...
0: Ja. Um, Want hier heb je gewoon nog niet, echt, niet eens de keuze. Je kan gewoon niet kiezen voor een niet-anonieme nee, donor. Nee, voor zover,
1: ik weet niet, nee. Nee, nee. nee. nee je bedoelt niet via
0: de, de officiële weg. Ja. Zeg maar, dan, nee. moet je het zelf, dan moet je het zelf ja, precies. Uh, dan heb je gewoon een contactdonor. Maar ja. je ja. niet een, een bekende donor van een nee. spermabank. Nee, je mag dus oh. inderdaad wel
1: zelf een donor meenemen naar het ziekenhuis... die je zelf aan hebt gedragen. Dus ja. iemand in je familie of vriendenkring. Of... Maar heb
2: je die niet en je, ja. je klopt bij, bij het ziekenhuis of bij een uh, kliniek ja. aan... dan krijg je sowieso een anonieme donor...
1: Ja, volgens ja. mij is dat de wet. Ik weet niet zeker of er uh, klinieken maken ja, okay. zijn die nog een uitzond. Maar in principe staat dat in de wet. Anonimiteit is hoe het, hoe het moet. Ja. Ja. Dus dat maakt natuurlijk een heel groot verschil. Want donorkinderen gaan niks te weten komen. Nee. En er is nu wel, zoals je gisteren denk ik ook hebt gehoord... wel veel meer aansporing tot wel het vertellen. Maar ja, je hebt geen informatie om concreet ja, te vertellen. Dan ga je je kind vertellen, je bent een donorkind en vervolgens... En ja, Kan dat je daar zit... niks mee, behalve ja.
0: dat natuurlijk tegenwoordig... kan je er wel wat mee, namelijk via commerciële ja. DNA-databanken... Ja. toch proberen te achterhalen wie de donor is. Ja. Maar jullie stippen het ja. al
2: aan. Dat is misschien mooi om dat nog wel even, even kort terug te blikken op het gisteren. Ja. Want Point is dus de, de vereniging... waarin vruchtbaarheidscounselors in Nederland en België bij elkaar... Komen en nu was een, was een studiedag hier in Leuven. Volgende keer volgens mij weer in uh, Nederland. Wij waren er alle drie bij. Mm -hmm. ja. wat, 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 is, wat is de sfeer die je daaruit zo'n dag haalt? Hoe, hoe, waar staan we nu? Want het lijkt me ook dus een heel groot verschil tussen Nederland en België. En ja. hoe breng je dat, dat samen?
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd wat jullie opviel. Ja. Want het is voor jullie natuurlijk ook niet de dagelijkse nee. gang van zaken. Ook voor mij niet. niet. Ik ben ook geen counselor. Maar ik hoor de onderwerpen natuurlijk wel... Nog regelmatiger ja. langskomen, denk ik, in de zin van het onderzoek, soort onderzoek dat gepresenteerd werd. Maar ik ben benieuwd of jullie ook bepaalde dingen hadden die jullie die... niet hadden
0: verwacht of opvielen. Of... Nou ja, het lastige is dat we zijn natuurlijk daar niet de hele dag geweest.
2: Nee, wel aanzienlijk deel.
0: Um, we zijn wel al aanzienlijk deel geweest. Wat ik wel een beetje begreep, um, is dat de verschillen inderdaad gewoon heel groot zijn tussen Nederland en België. Um, dat de keuzes die gemaakt worden... en de verantwoordelijkheid die er wel of niet ligt... bij de counselors en bij de dokters in die keuzes... in België naar mijn idee veel groter is.
2: Nou, en wij zaten in een uh, ervaringsdeskundigenpanel... Dus mm -hmm. wij werden geïnterviewd over onze visie... vooral op hoe begeleiding vanuit het pro pro professionele werkveld... Mm -hmm. is hoe wij dat hebben ervaren als donorkinderen... in, in, in verhouding met het ziekenhuis.
0: Ja, en, wat uh, we daarin zouden hopen voor de toekomst. Ja, ja.
2: misschien wel interessant, Mariem. Hoe, hoe heb jij daar, daar bijvoorbeeld ook geluisterd?
0: Naar het panel specifiek?
2: Ja, en, en naar dat thema. Het, 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 het onderdeel patiëntparticipatie of Ja.
1: Ja, misschien nog interessant om erbij te vermelden wie er dan nog verder in het panel ja, zaten voor de volledigheid. Ja. Um, dus er zat een vrouw in die ongewenst kinderloos is gebleven tijdens haar leven, als ik dit goed samenvat. Mm -hmm. En ja. die vertelde over haar ervaringen met de fertiliteitstrajecten die ze destijds heeft ondergaan. Een Vlaamse vrouw. En er zat een Belgische man die geen kinderen kon krijgen en die voor een donor hebben gekozen binnen hun gezin.
0: En ook in het bestuur zit van. VZW-donorfamilies. Ja, een ja. 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 VZW is volgens mij een soort Belgisch voorstichting. Ja. Ja. ja, 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 nou ja, misschien als je het hebt over verschillen
1: in context ook dat het relevant is om. Tuurlijk, er waren maar vier mensen, dus je kan niet op nee. basis daarvan. Een soort vergelijkende studie hebben. Maar waren ja. er dingen die zij bijvoorbeeld vertelden. die jullie heel anders zien? Of denk je, ja, de perspectieven waren natuurlijk ook anders gezien zij in de, de fraterniteitstrajecten zaten... en jullie vanuit een andere, per, mm. andere kant daar zaten?
2: Nou, ik denk wat ik wat ik bij uh, David van VistV Donorfamilies... Uh, daar wat, 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 wat mij heel erg bekend voorkwam... was de vraag om meer nuance en meer begeleiding. Uh, uh, ook in uh, hoe ben je dan... Uh, hoe, hoe belicht je het feit dat je een donorkind bent? Hoe belicht je het feit dat jouw kind van een, een afstand dat het meer inbedding krijgt in het, mm -hmm. in het maatschappelijke gesprek. En niet zoiets ja. van, nou zoek, zoek het zelf maar, maar uit mm. hoe je dat wil doen. Ja. Dat, dat, die raakte mij wel, die vond ik mooi.
0: Ja. ja, en daarin was ik nog meer onder de indruk van een van de lezingen die daarna kwam, van Astrid Indekeu, die een um, expertisecentrum geloof ik heeft opgezet, ook voor gezinsvormen na de donorconceptie. Dus als het dan eenmaal is gelukt... Hè? want die hele fertiliteitszorg werkt natuurlijk heel erg toe... naar het moment van, yes, mm. nu ben je zwanger... en negen maanden later is er een gezond kind geboren... en dan is het klaar. Dan zit yeah. onze taak erop. Maar ja, dan begint het natuurlijk pas. Dan heb je dat kind. Um, en dan ga je allerlei dingen tegenkomen. Van, oh ja, op wie lijkt hij eigenlijk? Ik ken de helft niet. En wat ga je vertellen aan dat kind en aan de omgeving? En hoe ga je daarmee om? En in al die levensfases kan dat natuurlijk ook steeds weer... andere vragen en dingen met zich meebrengen. Ik vond het heel mooi dat Astrid daar... Uh, bij stil stond en daar uh, een beetje duiding aan kon geven. En dat dat, denk ik, nog iets is wat, wat bijna niet bestaat. Dat je ook voor, als je eenmaal een donorgezin bent... Ja, ik zei, uh, ik, de mooiste zin die ik van haar heb onthouden... is dat zij, het is niet alleen fertiliteitszorg is, het is een gezinsvorm. Ja. Je bent mm. daarna, heb je altijd een andere gezinsvorm dan andere gezinnen... Ook als dat hele fertiliteitstraject eenmaal is gelukt... en dan ziet het er van de buitenkant misschien uit als een gewoon zin. maar toch is de vorm anders. Ja. En, daar, en dat is denk ik heel lang heel onderbelicht geweest... omdat er altijd een beetje vanuit gegaan werd... nou, dat is niet zo belangrijk en dat kind hoeft het niet te weten. Wat maakt het nou uit? Genen. Mm -hmm. Maar omdat de generatie donorkinderen die in die tijd verwekt is... daar nu over kunnen meepraten... komt het besef steeds meer van oh ja, dat maakt misschien toch wel uit... Ja. Dat uh, vond ik een hele mooie. Ik zou haar heel graag ook nog een keer willen spreken voor de podcast. Ja, ik ook. Ja, ik laat als je luistert.
2: Ja. <laughs> Julia had het dus over dat er meer aandacht langs. komt voor dat die gezinsvormen ook weer vragen met zich meebrengen, mm -hmm. ook haar afstammingsvragen. Uh, misschien daar een eerste vraag, Maria, om jou te stellen. Uh, je hebt een zij al gisteren in de wandelgang. Je hebt een deel van onze podcast inmiddels geluisterd. Ja. Uh, ik ben wel benieuwd, wat, wat, wat is jou daarin bijgebleven? Of wat, wat, wat is je opgevallen?
1: Ja, ik vond het sowieso heel interessant om iedereens verhalen te horen. En ook hoe anders iedereens mm -hmm. verhalen waren. Hoe toch iedereen bepaalde keuzes ook wel bewust heeft gemaakt. Op een bepaalde zin. Ook, ik heb ook specifiek naar een paar podcasts met de ouders en zo geluisterd. Want ja, ja, ik dacht, ik. ik wil graag dat beeld ook. En toch ook wel, ja, je merkt toch wel een heel groot, denk ik, historisch... Historische vooruitgang of hoe zeg je dat als ik het vergelijk met mijn ja. eigen onderzoek? Um, misschien dat ik dat even kort ja, kan exact. toelichten. Ja, ja. Um, ik heb dus onderzoek gedaan met uh, heteroseksuele koppels in Nederland, die, uh, met, waarbij de man vruchtbaarheidsproblemen had en waardoor op die manier gekozen is voor een spermadonor. Uh, en dat waren allemaal mensen die na 2004 een kind hebben gekregen, dus um, na de regel van anonimiteit was afgeschaft. Want ik ben dus het hele land door geweest... om bij mensen dan langs te gaan om ze te interviewen. En dat was heel interessant te zien... omdat er dus bijvoorbeeld ook vaak jonge kinderen gewoon thuis waren. Mm. En los van de interview zelf... vond ik het ook heel interessant te zien hoe daarmee om werd gegaan. Want voor veel mensen was het dus eigenlijk gewoon een gegeven. Bijna iedereen benadrukte... het is heel belangrijk dat ons kind dit weet. Yeah. En op jonge leeftijd dat te weten komt. Dus yeah. heel veel mensen waren... was meegegeven vanuit de counseling... oké, okay, vertel maar vanaf de eerste dag dat je kind geboren is... Ja, yeah dat kind gaat het niet begrijpen... maar voor jou wordt het dan een normaal verhaal om te vertellen. Ja. En ik denk dat dat... En het grootste deel van de mensen die ik had geïnterviewd... deed dat ook. Dat waren kinderen... nou, verschillende leeftijden, maar echt van baby tot dertien of zo... de oudste van de kinderen die daar... Uh, wiens ouders ik dan heb geïnterviewd. En de meeste waren op de hoogte. En de ouders zeiden ook... ja, als je het mijn kind vraagt... ze gaan geen moment kunnen aanwijzen. En dat was ook ons ja. doel. Het moest niet een soort... hierbij hebben we iets te vertellen ja. verhaal ja. worden... Een iemand, ik kan me goed herinneren, die zei... ja, het moet geen Sinterklaas-verhaal worden. Mm -hmm. En dat vond ik wel een interessante vergelijking. Ja, ja. Want zelfs in debatten of in discussies oh, nu ja. hoor je wel vaak... ja, je moet het op jonge leeftijd vertellen. Maar ja, wat is een jonge leeftijd? En ik denk ja, inderdaad precies, ja. dat heel veel mensen zeiden... ja, zelfs zeven, acht jaar is al te, te oud mm -hmm. om te vertellen. En dan waren er ook andere mensen die zeiden... nee, we wachten wel meer tot ons kind... Er klaar voor is. Dus bijvoorbeeld vragen gaat stellen over de bloemetjes en de bijtjes. En waar komen kinderen vandaan? En dan wordt het erin verteld.
2: Ja. Maar het is wel grappig, want. Je die, ik vind die parallel, die raakt me heel erg. Ja, het
1: het trouwens ook verhaal. nog op de
2: dag dat in Nederland de, de, in de, de intocht is, van Sinterklaas vandaag Hier ook
1: vandaag is. in de
2: Ze kunnen nog even langs. Ja. Maar weet, ik, ik weet nog toch wel, er ligt ontreddering bij mij, ja. toen mij werd verteld dat Sinterklaas niet uh, bestond. Ah, ja. ja. Maar de, hoe groot de ja. ontreddering zou kunnen zijn als je dus pas op latere leeftijd
0: dit? Op die leeftijd hoort ja, papa is niet je biologische vader.
2: Dus het moet geen Sinterklaas verhaal worden. Ik vind heel mooi wel. Ja, inderdaad,
0: ja. Ik
1: vond dat heel... Ik bedoel, ik heb zelf in persoonlijke mate niks met donorconceptie in mijn familie te maken, maar het Sinterklaas-moment is een <laughs> ja, beetje precies. Weet dan, iedereen, toch?
0: iedereen weet wanneer kwam jij erachter, dat Sinterklaas ja, ja. niet bestond. <laughs> ja, inderdaad, en toen ja. ik echt dacht, mijn ouders kunnen geheimen voor mij. <laughs> ja, <laughs> ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, 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 mooie vergelijking. en Dus
1: ik vond dat interessant en ook dat je toch echt wel het, ver dat je het verschil merkt over tijd dat ik gewoon aan de lunchtafel werd gevraagd en de kinderen rustig werd verteld waarom ik daar was om die mensen te interviewen. Ja. Dan merk je denk ik toch wel dat is echt zo'n verschil. Bij generatie ouders ja. eh,
0: helemaal niet mogen weten.
1: Dat is een geheim. Dan ja. moet je natuurlijk wel de kan, kan ik de kanting erbij zetten... dat mensen die het geheim houden... waarschijnlijk niet meedoen aan interviewstudies over dit onderwerp. Maar ja, goed. Ja, is
0: waar. Je hebt natuurlijk een beetje selectiebias. Je hebt altijd een
1: selectiebias met wie er mee wil doen. Maar ik denk toch dat er ook nog wel genoeg variatie in de mensen zat... met hoe makkelijk of moeilijk ze het vonden om erover te praten. Want er waren ook echt wel mensen die zeiden... ja, ik weet dat het goed is voor het kind... maar ik heb het er zelf wel moeilijk mee. Mm. Zeker mannen die dan toch ja, de vruchtbaarheidsproblemen lagen bij, bij hen. Ja. Zij hadden het gevoel dat ze ergens in tekort schoten vond het moeilijk dat die genetische band er niet was. En daarmee wordt het dan misschien ook moeilijker... om het erover te hebben of mm -hmm. over de donor te hebben. En natuurlijk, dit waren wel mensen met jonge kinderen. Dus misschien over de tijd heen, gedurende de tijd heen... dat dat ook een, ja, een makkelijker gesprek wordt. Ja. Maar, ja.
0: maar dit is toch gewoon ook alleen maar zo belangrijk... dat dat bespreekbaar is? Want dat mm. is dus kennelijk voor sommige mannen zo. En dan moest je... Die ouders in onze tijd moesten het allemaal maar geheim houden... en doen alsof er niks aan de hand was. En Nee hoor, dat zijn gewoon mijn eigen kinderen. En ja. dan mag je daar nooit over twijfelen. En je, zij moesten denk ik ook een soort geforceerd dankbaar zijn... van nou, we hebben eindelijk een kind. Dus dan heb, voel je misschien ook niet de ruimte om te zeggen... of het is nou best wel lastig dat ik mezelf niet herken... Ja. In, in het kind dat we hebben gekregen. Ja, ja. Dus ik kan me voorstellen dat het ook voor, die, voor de ouders heel prettig is... dat het nu allemaal veel meer open is. En dat zo'n beleidswijziging daar kennelijk zoveel in doet. Zou ik wel benieuwd naar zijn of het dan dus in België... ook veel vaker niet verteld wordt... omdat die anonimiteit nog zoveel heerst. Of dat ook een beetje... dat wat meer in de taboes houdt. Ik
1: weet dat Astrid daar onderzoek naar heeft gedaan. Wel, ik denk tien jaar geleden ongeveer. Maar die heeft wel, wat ik heel interessant vond: onderzoek gedaan over de tijd heen. Dus ik denk, als ik het me goed herinner... voor de geboorte, een tijdje daarna... en nog een paar jaar daarna... om ook te zien, oké is dit er verschil in wat mensen zeiden dat ze gingen doen... en wat ze daadwerkelijk doen en hoe ze zich erover voelen. Ik weet niet exact de resultaten daarvan uit mijn hoofd. Maar ik heb toch altijd wel het gevoel, maar dat is op persoonlijke basis... dat het echt wel moeilijker wordt om iets te vertellen... als er niks te vertellen valt, behalve ja, dat het zo is. Ja, het is natuurlijk ook wel zo... Ik weet gewoon de details niet van hoe het anonimiteit en vertellen een rol speelt. Ik denk dat heel erg de counseling daar een invloed op ja. heeft... Dat is ook ineens. Ik bedoel, ik denk, ja, het de feit dat de anonimiteit is afgeschaft in Nederland speelt een rol. Maar het speelt ook een rol dat eigenlijk in dat bijna het advies alle... verandert. Het is ja. heel erg het advies. En de counters gaan daarin mee zo. om mensen te adviseren. Ja. En dat is denk ik, als je komt en je weet nog niet van aan welk traject begin ik, speelt dat een heel grote rol, denk ik, in wat je uiteindelijk besluit te doen.
2: Is het nog, zijn er uit je onderzoek nog... dit soort vragen krijg je vaker van mensen zoals ik... die helemaal niet in de wetenschappen zitten. Ja. Die zo'n heel gratuite vraag... wat komt er verder nog voor interessants
1: ja. allemaal uit? Nee, maar ik kan het wel vertellen. Ja, wel, maar ja. Een, ja. We misschien nog één ding wat nog interessant is om te zeggen. Dat ik denk dat het ook belangrijk is... dat zeker in het geval van heteroseksuele koppels... maar misschien ook in het geval van andere familiesamenstellingen... dat het belangrijk is om het hele de moeilijkheden vooraf... Mm. ook niet compleet los te koppelen van wat er daarna gebeurt. Want ik denk dat de moeilijkheid die mannen bijvoorbeeld kunnen hebben... met hun onvruchtbaarheid... als daar niet over gepraat wordt... Ja. dan gaan de moeilijkheden met... ik zie mezelf niet terug in mijn kind... en hoe werkt dit met donorconceptie... denk ik, nog ingewikkelder worden. Want bijvoorbeeld de mensen in mijn onderzoek... die door bijvoorbeeld een operatie in hun kindertijd... vermoedens hadden dat ze misschien niet vruchtbaar waren... hadden daar een soort van mee kunnen dealen. En ik was nog steeds ja. wel heel verdrietig. Het is niet dat ze zeiden, oké, okay, prima dan... Maar die waren er wel met een heel andere blik in gegaan. Omdat ze dat een soort van al verwerkt hadden. Oh ja. En daardoor denk ik met een meer open blik. De hele, oké, okay, hoe gaan we dan aan een gezin beginnen? Ja. En hoe denken we daarover na? En ik denk, ja, die presentatie hebben jullie gisteren denk ik niet meer gezien. Maar er was een Amerikaanse professor die het ook had over mannen en onvruchtbaarheid. En hoe erg daar ook nog een stigma aan zit. Hoeveel schaamte daarmee gepaard gaat. Dat het mannen echt een soort van krenkt in hun mannelijkheid. Dat mm. je het gevoel hebt, ik, ik doe mijn vrouw iets te kort. En ik denk, bij mijn studie was het ook... ik doe mijn vrouw iets te kort. En zij moet nu alle medische trajecten ondergaan. Ja. Terwijl er iets mis oh, is ja. met mij. Ja. 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 Is en ik zo. denk ook, ja... ja soms zit inseminatie, maar in veel van de koppels die ik interviewde... was het ook echt nog IVF met donorsperma. Dus dat is ook ja, medisch-lichamelijk gezien ja, nog precies. wel wat zwaarder.
0: Dan moet je inderdaad ook nog allemaal eicelpuncties en zo ondergaan als vrouw. Ja. Dat is best ja. heel heftig.
1: Ja. En dat is ook best heftig als het dus... Niet aan jouw fertiliteit Precies. ligt dat je ja, dat ja. moet ondergaan. God, niet dat die vrouwen het er niet voor over ja. hadden, natuurlijk. Maar, ja, maar het, het voelt. Ja. En dat is je denk, je denk, je man, denk ik heel belangrijk om daar dus over te blijven lang. praten. Want als je er anders in staat, dan wordt dat ingewikkeld. Dat ja. zeggen mensen ook oké, okay, maar, maar ja. mijn man of mijn ex-partner die deed dat er weer niks aan de hand was. Terwijl, voor mij was het heel moeilijk dat we niet meer op een romantische manier een kindje konden ja. krijgen. En dat zegt niet dat er iets van schuld of kwalijk nemen is. Maar ik denk wel belangrijk om
0: niet alleen met je kind de donorconceptie door te nemen... maar ook ja. vooraf de infertiliteit. Maar ik denk de, dat dat ja. is, denk ik, in het hele leven, toch? Je wil je eigen pijn opruimen... zodat je dat niet doorgeeft ja. aan je kinderen. En dat is ja. met dit ook. Ja. Ja. Uh,
2: Maria, je, je onderzoek heette Doing Kinship. ja. Um, we, het, het grap is dat we het al in het vorige gesprek... een beetje over hadden. Dat uh, Wij hebben in afleveringen... het best wel regelmatig gehad over... Uh, bijvoorbeeld uh, onze zorgen... bij buitenlandse spermabanken. Of, of, of Überhaupt onze zorgen bij... als mensen zelf kunnen gaan zoeken... wat voor de, de donor ze zouden willen. Oh, dan, dan wil iedereen natuurlijk een soort van... supergod. Uh, alles mm. moet fantastisch zijn aan die donor. Wat, wat gevaarlijk. Want ja, wat... We willen
0: allemaal een hoogopgeleide... sportieve, knappe... Donor, ja. zeg maar. Mm.
2: Maar eigenlijk, Maria, zegt jouw onderzoek uh, iets anders. Of die is, de, 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 dat nuanceert in ieder geval uh, die aanname die wij hadden uh, een beetje. Klopt dat?
1: Ja, ik denk het wel. Waarmee ik niet wil zeggen dat het niet ook voorkomt. <laughs> nee, ik denk nee, dat nee. er zeker landen zijn en mensen die uh, wel
0: veel geld over hebben... voor de donor met het hoogste IQ en de modellen, et cetera. Zijn ja, zei je net nou niet ook in Amerika... Hoe hoger je middelbare schoolcijfers, hoe meer geld je ja. kan vragen voor je ijssel. Ja, als jij
1: bijvoorbeeld naar zo'n Ivy League universiteit gaat, dan schijn je meer geld ervoor kunnen vragen. En daar hangen volgens mij ook vaak flyers oh, rond. Dus daar wordt dan ook niet heel kritisch nagedacht over misschien wat het betekent dat je je gaat oh, doneren. Maar zowel op medisch vlak, want dat is niet zo simpel als van doneren, nee. als op de gevolgen later. Ja. Want ik denk, ja, ja universiteitsmensen ja, targetten of proberen te rondselen. Houdt natuurlijk ook in mensen die misschien niet zoveel geld hebben op dat moment. En wel ja. behoefte hebben aan veel geld. Ja. En het is commercieel daar, dus je kan er redelijk wat geld voor ja. krijgen. Maar. maar, ik zal terug... Dat ja. <laughs> nou is ja. dus even een
0: zijpaadje. <laughs> ja,
1: nee. Um, in mijn onderzoek gaat het dus ook deels om... Um, ja, hoe gaan mensen om met het idee van genen, genetica, genetische banden? Dus doing kinship is ook een term die niet door mij is bedacht. Maar um, wel veel wordt gebruikt in het sociologisch antropologisch onderzoek rond verwantschap. Want daar gaat het eigenlijk over hoe navigeren... en doen mensen verwantschap. Ja, want hoe
2: zou je het vertalen? Doing kinship?
1: Ja, het doen van verwantschap, verwantschap. eigenlijk. Ja. Dus dat dat niet meer zo simpel is als... oké, okay, je krijgt gewoon een kind en dat is wat familie is. Maar dat er eigenlijk allerlei manieren zijn... waarvan donorconceptie er dan één is. Maar er zijn natuurlijk meer ja. manieren... waarop je een soort van zelf... Een familie samenstelt en hoe ga je daarmee om? En dat hoeft niet eens een bewuste keus vooraf te zijn, maar dat kan ook, ja, stiefbroers en zussen die je ja, later in je leven precies. krijgt, gevonden familie, allerlei dat soort dingen.
2: Dus eigenlijk, ja, de, de Neerlandicus in mij, uh, 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 gruwelt hiervan, maar verwantschap is een werkwoord,
1: zou je eigenlijk ja, kunnen zeggen. Zou je kunnen dat is het, ja. niet, dat is het niet, maar toch wel. Dat is het niet. Ja, daar, daar doen mensen allerlei dingen mee. En binnen donorconceptie, of binnen mijn onderzoek over donorconceptie, was dat ook, mensen gaan heel erg verschillend om... het idee van omgaan met een genetische band... is niet eenduidig. Want aan de ene kant zeiden de ouders... ja nee, genetische banden zijn echt niet belangrijk... want de sociale vader is gewoon de vader. En je ziet dat door nurture... dingen worden overgenomen. De kinderen mm. nemen dingen van hem over. Ja, een band groeit gewoon... naarmate je een rol hebt in iemands ja. leven. Maar aan de andere kant... werden genen wel als belangrijk gezien... voor bijvoorbeeld het kiezen van de donor. Dus dat is waar jullie al even aan refereerden. Het hele idee van ze kiezen, de zogenaamd slimste donor... speelde eigenlijk niet echt een rol. Mensen zeiden juist, wij willen heel graag een donor... die lijkt op of de man, in het geval van de man zichzelf... Ja, of in het geval van de, de vrouw, haar partner... Ja. dus lijkt op de sociale vader. En dat ging dan niet enkel alleen om uiterlijk. Soms ook wel blond, lengte, dat soort dingen, kleur ogen. Maar ook dat mensen zeiden, ja... Uh, mijn man heeft mbo gedaan of hbo... of een bepaald soort opleiding. We zouden het leuk vinden als de donor dat ook heeft. Of Grappig. dat ja, de donor ja. zei, ik ben muzikaal. Ik zou graag een donor hebben die ook muzikaal is. Toch met het idee dat dan... mensen zeiden, ja, we kunnen niet de natuurlijke weg volgen... maar we willen dan zoveel mogelijk de Precies, natuurlijke weg volgen. En dat komt erop neer er dat het lijkt. Ja. Wat interessant is, want je hebt een techniek... waarbij je eigenlijk van alles kan doen. Mm -hmm. En ja. mensen kiezen eigenlijk... Het me wat het meest lijkt op de natuurlijke conceptie. Ja. Wat grappig, ja. ja. Dat is
2: inderdaad, dat moet ik echt uh, uh, dan ook zeggen. Dat is een aanname die ik had. Die dus niet, dus niet in die zin klopt.
0: Jij ging veel meer uit dat mensen voor de maakbaarheid ja. zouden kiezen. Van, ja, en oe. dan de
2: maakbaarheid qua... Hoe kan mijn kind zo succesvol mm. en, en mooi mogelijk worden? Ja. Uh, en dat blijkt in ieder geval. Dus, dus ja. bij mensen die jij hebt gesproken... helemaal niet uh, een beweegreden per se te zijn
1: Nee, geweest. nee. En ik... Ik weet natuurlijk niet in hoeverre hun wensen ja. uh, realistisch waren... in de zin van
0: hoeveel keuzes ze hebben nee. gehad. Maar, maar het maar was het, wel de, de ja, wens die ze uitspraken. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad verandert als je dan... een inlogt op de website van Cryos of de European Sperm Bank. En je kan ineens door allerlei profielen scrollen... dat dat misschien ook iets ja. aanwakkert. Nou, nou ja, dit waren he? wel Omdat... mensen
1: die al kinderen hadden. Dus ja, op precies. zich, hun keuzes waren al gemaakt. Ik bedoel dan weer te zeggen, als zij maar bij de sperma bank... zij,
0: Ja, zij de Spermabank of het ziekenhuis had voor hun gekozen. Sommige, in sommige gevallen ja. En in sommige gevallen hebben ze zelf okay. via de European oh, ja. Sperm Bank okay. gekozen. Dus dat is wel allebei ja. 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 Uh, Dus
1: er was een combinatie van beide. En dat was wel, ze zeiden ook wel van... oké okay, als wij de mensen die via de European Sperm Bank dan gekozen hebben zeiden meestal ook ja, dat was eigenlijk puur om ja, de wachtrijen te ja. kunnen omzeilen, maar het was een mooi voordeel dat we dan ook nog meer informatie hadden en meer konden kiezen, maar het was ja. niet de hoofdbewegreden om uh, via de internationale spermabanken nee. te gaan. Nee. Ja. Ja, en dan met het oog op genetisch verwantschap en hoe daarmee om te gaan, ook bijvoorbeeld de donor was dan aan de ene kant wel belangrijk want ja, op zich komt, stamt je kind er natuurlijk half vanaf... maar het werd ook onbelangrijk gemaakt met... ja, nee, dat zie ik niet zo goed of dat is meer iets voor later. of Weet je, er werd op een creatieve manier eigenlijk nee. omgegaan... met hoe belangrijk zijn genen. En dat toont ook aan dat ja. het niet zo eenduidig is. Het kan aan de ene kant heel onbelangrijk zijn voor de opvoeding... en voor de rol van een sociale vader... maar tegelijkertijd wel belangrijk zijn voor andere dingen. Zoals bijvoorbeeld als er zorgen waren om ziekte bij het, ziektes bij het kind... dan was het, oeh, misschien komt dat dan wel van de donor. Ja, mm, nee, precies. Ja, dat, dat is dan wel belangrijk. Ja. ja, dan kwam het ineens in hun leven. Terwijl met andere dingen was
0: het niet zo, werd het niet zo gezien als van belang. Mm -hmm. En ook wel dat mensen, vooral als ze dan meerdere kinderen wilden, dat ze het dan wel heel belangrijk vonden dat die allemaal van dezelfde donor ja, kwamen. Ja, dus dan ja, vind het toch heel belangrijk dat ze wel allemaal dezelfde genen hebben. Ja,
1: ja en dat was dus ja. deels met oog, dus zoals je zegt, belangrijk dat ze allemaal dezelfde genen hebben. Dus dat is dan zijn ze 100% broer en zus. Of ja. dus broers of zussen. Uh, en dat kan misschien. Bepaalde problematiek voorkomen dat ze mogelijk daar issues mee hebben later. Ja, dus maar dan, ook werd ja. gezegd, het maakt eventueel zoeken naar de donor gemakkelijker. Want ze zijn zoeken naar dezelfde donor. En dan krijg je niet dat één donor geen contact wil van het ene ja. kind en van het andere ja. kind wel. En dat daar dus ook wel weer kan redenen. ontstaan. Ja, ja
0: dus. Ja. Dus het heeft allemaal oh, oh. meerdere redenen ja. meerdere kanten. Ik dat wat heb je er... Uh,
2: maar het is natuurlijk in de, in de tijdsvak. Want wanneer heeft dit onderzoek gespeeld? Uh, 2018,
1: 2019 waren de wat, interviews. er
2: zaten er ook kinderen bij... die daadwerkelijk toegang mochten
1: krijgen. tot informatie. Nee, 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 dus precies. net niet. Dus de oudste Spannend waren dat, denk hè? ik dertien. Ja. Dus het zou eigenlijk heel leuk zijn... om de nog een keer vervolg. vervolgonderzoek ja. te doen met ja. de kinderen. Of misschien niet per se van deze koppels... maar überhaupt met kinderen die nu toegang hebben. Lijkt mij heel interessant om te ja. kijken hoe die dat doen... Ik heb, er alleen, ik
2: heb er een paar gesproken bij de keren dat ik bij scholen langs ben mm, geweest. De, om oh over, ja. mijn kit, of, o, over mijn kit te, <laughs> over mijn Kit te, yeah. te, te, te vertellen. En daar heb ik een paar keer gehad dat leerlingen af en toe naar me toe kwamen. Zeiden: ja, ik ben ook uh, donorkind. Merendeel daarvan was daar heel relaxed over. Yeah. En relaxed in het binnen het spectrum. Uh, ik hoef eigenlijk helemaal niks met die, met die gast te maken. Ik uh, ben helemaal oké okay, tot. Ja, ik ken hem. En het gaat eigenlijk allemaal heel erg goed. Dat was mm. het. En enkeling waren het problematisch was. Yeah. Maar dat, dus het dat, 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 dat beeld, wat ik totaal niet wetenschappelijk, maar toch een klein ja. beetje mm -hmm. daarvan heb, heb, heb gekregen, was best Veld, uh, wel. Veldonderzoek. Ja. Mijn diepgaande ja. veldonderzoek, wat ik ja. jou kan vertellen, maar je kan je zo meenemen. Ja. Je? Nee, maar, uh, dus ik, dat, dat is een beetje, maar het zou heel, heel interessant zijn om te om eens, uh, misschien wordt dat nu gedaan, weet je dat wordt dat gedaan? Wordt ik zou het niet kunnen?
1: weten. Nee, ik het zou kunnen, nee. maar ik weet het niet. Maar, nee. Het is wel nee, van de week
0: een mooie documentaire ook. Uh, online gekomen van Tweedoc. De vader van de regisseur heet hij, geloof ik. Ja, van, van uh, filmmaker Maarten de Schutter. Het ja. is voor iedereen is een online te kijken. kort een korte documentaire, duurt een kwartiertje. Ja. En het gaat over een rechercheur die donorkind is... en die wil op zoek naar zo'n uh, donervader. En dan gaat hij met twee kinderen in gesprek... van volgens mij 11 en 12, of 10 en 12 of zo. Ja. Die ook allebei donorkind zijn van een alleenstaande moeder. Ik leef al best lang, vind ik. Uh, maar ik weet nog steeds niet hoe mijn... Uh, biologische vader eruit ziet. En dat zou ik op zich wel willen weten, ja. Eigenlijk
2: aan een hele grote man met... Uh, niet echt haar, want hij zei dat ik kaal was. In een uh, soort van documentje. Um, dat hij saxofoon speelt. Oh, wacht, nee. Uh, niet saxofoon, uh, op een doodles.
0: Dus dat, dat is waar. Of nee, uh, nee, doedelzak, geloof ik. En dat vond ik zo mooi. Maar dat zegt voor mij zoiets dat je zo totaal abstract beeld hebt... van wie jouw biologische vader is.
2: Ja, het is heel mooi gedaan. Want in beeld wordt dat ook eerst een, een trompetist gebracht. En dat gaat zo schakelt om naar een uh, doedelzakspeler in de Schotse ja, hooglanden. Ja. Dat is heel mooi hoe dat in beeld wordt Dat uh, je gebracht, dan gewoon ja. op
0: papier een paar woorden hebt van... oké, okay, ja, dit is mijn biologische vader. Ja, wat moet je daarmee? Ja. Ja. En dan uh, ja, wil je hem dan ontmoeten, ja of nee? Dat zijn best wel grote vragen voor zulke jonge kinderen al... waar ze echt wel uh, uitgebreid over nadenken en bij stilstaan. Dus kan, het, het is echt een prachtige... En het duurt maar kort, dus je kijkt me zo even tussendoor. Ik zal zo gaan kijken. Ja, ja. Gaan doen.
2: En het raakt heel erg aan het, de gesprekken die jij bij die Precies. mensen aan, ja. aan de keukentafels hebt gehad. Want ook die moeder praat er gewoon met ze over tijdens het, het, het ja. eten. Prachtig ja. ook. Ja. Heel, ja. heel, heel, heel ontwoordend. Het is
0: alleenstaande moeder, dus dan moet je sowieso al uitleggen. Een hetero ja. koppel kan natuurlijk er nog voor kiezen van misschien zeggen we wel niks. Ja. Maar ja. twee vrouwen of twee mannen of een alleenstaande moeder dan moet je natuurlijk altijd, alleenstaande vader ook, moet je altijd iets uitleggen over hoe ben jij er gekomen. Ja. ja. Ja.
2: Die openheid, hè? Ja. daar zat ook een deel van jouw onderzoek volgens mij in.
1: Ja, dus daar heb ik ook naar gevraagd um, bij die ouders. En daar, ik, had al, ik heb al een beetje verteld dat ze dus wel allemaal voorstander waren... van open zijn naar je kinderen. Maar wat ik wel interessant vond en waar ik van tevoren niet zo heel erg bijna had nagedacht... was dat mensen zeiden ja, maar soms willen we bijvoorbeeld wel open zijn naar onze kinderen maar niet per se dat de hele wereld het weet. Of andersom, oh ja. ik wil best het aan mijn vriendinnen vertellen... maar mijn kind is er nog niet klaar voor, denken zij of denkt die persoon. Mm -hmm. En hoe ga je daarmee om? Want eigenlijk in het voorbeeld van je wilt je kind vertellen... maar niet dat de hele wereld het weet... zal de je kind je precies, dan op dan met kind een bepaald een geheim... Ja. maar ik denk dat dat, ja, en ik denk dat dat toch ook wel extra een rol speelt... bij dus hetero-koppels waarbij ja. het gaat om mannelijke onvruchtbaarheid... want je vertelt niet alleen ah ja, ik ben een donorkind, maar je vertelt eigenlijk ook... mijn vader was, is
0: onvruchtbaar. Ja. Waar nog steeds best wel een taboe op zit. En dan weet het hele schoolplein dat. En dan gaan andere kinderen dat thuis vertellen. En dan denken ja. die ouders, oh, hoe zit dat, ben jij niet de vader van uh, Jeroen? Nou, dan krijg je dat soort vragen.
1: Ja, of dat ze ook zeiden ja. van, kinderen op school gaan dan... als het echt, weet ik veel, over voortplanting, wat dan ook gaat... dan komt er ineens... dan hebben ze vaag iets onthouden. Maar het zijn natuurlijk jonge kinderen soms nog. Dan hoor je, komt er ineens iets over een zaadje. En dan denken die, die juffen of de meesters van... Um, ja, wat... Misschien zijn de kinderen nog niet echt klaar... om dit over voortplanting oh. te weten. Oh, dat
2: is ook ingewikkeld. Ja. Ja.
1: Want ja, ik denk dat veel kinderen dus jonger... daar op de hoogte van worden gebracht als ze donorkind zijn... om het verhaal ja. maar uit te ja. leggen. terwijl je dat aan, ja. de, aan de gemiddelde drie misschien niet zo ja. in dit soort woorden zal vertellen.
0: Nee, dat is ook waar, ja.
1: En misschien ook nog rond het vertellen... wat mensen ook zeiden van... ja dat ze best vaak worden aangesproken op straat... wat mij echt verbaasde... over dan het gebrek aan gelijkenissen... Tussen vader oh ja? en kind. Oh. Dat ze dan oh. echt gewoon bij de bakker horen van... Oh, is je kind van de melkboer?
2: Nee. Uh. Letterlijk... <tok> Letterlijk een quote uit de eerste aflevering van dna zaten, Ja, en dat R is wel waar, Regina. Ja, de Regina. Regina oh, ja dat is het zeker
0: tom. van de melkboer, ja, ja,
2: dat zei ze ja. tegen haar. Ja, ja,
0: ja. Wat heel grappig is, bij mij was dat totaal andersom. Dan kwam ik met mijn niet-biologische moeder ergens en hij zei: Is dat jouw dochter? Nou, dat zie je meteen. Ja. Oh, dat lijken jullie op elkaar. dat was wel echt. Mm -hmm. uh -huh. Ja, we zijn genetisch gewoon twee wildvreemden van elkaar, maar sure. Toch? Ja. 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 Maar oh, ik vind dat wel heftig dat mensen ja. ongevraagd daar. Dat is toch super kwetsend, als dat dan ook zo ja, is. Ja zou ik zeggen?
1: Soms waren er ook opmerkingen van, wat lijkt je kind op je? Maar dan was het elke keer opnieuw de beslissing... ga ik deze persoon, ja. wat soms een kennis was... soms een vreemde... ga ik daar ja. open naar, over zijn... over ja. het hele donorkonceptieverhaal? Want die mensen zijn het, waren heel erg voor open zijn. Maar ja, ja. niet per se de supermarktmedewerker... hoeft nee, alles precies. te weten natuurlijk. Dus dat is ook... en als je kind er dan bij staat, hoe ga je daarmee om? En dat is natuurlijk... In die zin misschien. Dat het is niet, niet zo ja. gemakkelijk als je vertelt het één keer en het is klaar. Het blijft ja. een verhaal. En het blijft elke keer keuzes maken over vertel ik het nu wel of vertel ik het niet. En dat gaat verder dan, denk ik, enkel eerlijk zijn. Het is ook: is dit een scenario of een moment in de rij bij de bakker? Is dat een moment waarop ik iemand iets hierover wil vertellen? Ook al mm -hmm. wil ik eerlijk zijn.
0: Ja. ja dat heeft met je eigen grenzen en privacy te maken. Want ja. op het moment dat je zo'n hele behandeling niet hebt gehad, dan hoef je daar nooit iets over uit te leggen nee. of over te zeggen. Ja. We zijn met elkaar naar bed geweest, inderdaad. Dat ja. was, zes jaar geleden. <lacht> ja, ja. Je hoeft hier nooit toelichting over te geven. Maar... Nee. <lacht> nee, dat nee. is waar. Ja. Het <lacht> zou, ja. zou wat zijn. Maar het is toch heel raar dat het wel moet... als je uh, uh, vruchtbaarheidsbehandeling hebt ondergaan. Ja. ja, het is inderdaad het is complexer dan... Uh, vertel je het alleen je kind wel of niet? Dat is uh, inderdaad... Zo... Ja, zeker als je het je kind
1: vanaf jongs aan vertelt... Wat naar mijn mening, denk ik, voor het kind heel goed is... Ja. betekent natuurlijk wel dat er halve flarden van verhalen... de wereld ja, in worden precies. gegooid, waar je geen controle meer over ja. hebt. En ja, wat dus ook moeilijk kan zijn, denk ik, voor de ouders... van hoe ga je daarmee om?
0: Ja. Ja.
2: In dat licht is het nog heel interessant... dat de Tweede Kamer bij ons in Nederland dit voorjaar uh, heeft besloten... dat de leeftijdsgrens ervan af moet uh, van kinderen die toegang... Mm -hmm. uh, wanneer kinderen toegang mogen krijgen tot informatie over hun donor... Ja. Uh, dat is wel een interessante vraag. Wat dat gaat brengen ja. uh, aan vraagstukken, denk ik ook wel. Ik bedoel, ik bedoel dat heel positief, hè, want ja. ik ben heel erg voorstander... van dat die leeftijdsgrens eraf gaat. Ja. Niet, niet alle politieke partijen waren daar blij mee. Uh, nou,
0: maar... Het was eerst eens afgewezen, toch? Ernst Kuipers heeft het laten zelf besloten.
2: Ja, klopt, ja.
0: Maar inderdaad, nu moet je tot je twaalfde wachten. En dan weet je de lengte en de oogkleur en studie, geloof ik. En vanaf je zestiende... Uh, krijg je persoonsidentificerende identificerende gegevens. En dan kan je contact opnemen. En dan hopen dat de donor ook maar contact met je wil. En die leeftijdsgrenzen willen ze loslaten. Dus als jij negen bent en je wil het al weten. dat je het dan al mag. En als ja. je tien uh, bent en je wil contact met je donor. dat je het dan ook kan opzoeken. Ja. Dus Pref. dat het veel meer bij het kind ligt. Van wanneer gaat die er, ja. vragen stellen? Wanneer is die er klaar voor?
2: Ik, de, ik durf maar aan te nemen. Zo, gezien wat jij mij hebt verteld. over de, de gesprekken mm -hmm. die je met, met ouders hebt gevoerd. dat dat best wel een goede ontwikkeling is. Omdat je nu dat die regie dan ook zelf in de hand hebt... binnen je gezin, kan ik me voorstellen.
1: Ja, ik denk wel dat het ook moeilijkheden kan brengen... naar hoe ga je mee om. Zeker als mensen of ouders nog best moeite hebben... met het idee van de donor. Maar ik denk dat het uiteindelijk... daar ook misschien niet volledig om gaat. Dus als de kinderen mm -hmm. daar behoefte aan hebben... Um, dat dat inderdaad wel mooi kan zijn als die donor dan in het leven van het kind het is. Maar op praktisch vlak... Ben ik heel benieuwd wat, ja. hoe, wat het gaat brengen? Want ik zie het nog niet helemaal voor me. Wat niet maakt dat ik er negatief tegenover sta. Maar ik vraag me gewoon af. Hoe dan? Want, ja, als een vierjarig kind zegt. mag ik een keer bellen? Wat ga je daar dan mee doen? Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Wat?
2: En, wat, en wat als je als, als je ouders zegt. nee, dat, dat willen we eigenlijk niet? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Want ja. iemand is nog
0: minderjarig. Uh, wat, wat betekent het? Dat is natuurlijk... ja, als kind ben je natuurlijk enorm afhankelijk van je ouders. Als zij die deur dicht houden, dan. Ja. Ja, ja. Ik vijf jaren niet zelf de SDKB ben. <laughs> nee. nee, maar ik kan me wel
2: voorstellen dat dat, 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 dat dat heel veel betekent... voor hoe begeleiding of hoe voorlichting ja. eruit gaat zien... vanuit organisaties als Film bijvoorbeeld. Het
0: ja. wordt uh, eigenlijk alleen maar uh, nog weer belangrijker... dat je eigen pijn echt, daar moet je mee oké okay zijn... zodat je er voor je kind kan zijn als ze ja. er ja. is. Ja. 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 En ook
1: vanaf de andere kant. Ik denk dat donoren hier ook uitgebreid over gecanceld ja, moeten dat worden. Waar, ja. Want ik ben ook wel benieuwd... Ja. Wat dat ja. gaat brengen. Um, nou, toen het niet meer anoniem werd, hadden donoren, denk ik, als ik het goed heb, een keuze of ze uit de spermadank wilden stappen. Ik denk niet dat dat hier een vraagstuk is geweest, voor zover ik weet. Dus ik ben benieuwd um, wat voor impact dit gaat hebben. Ik neem aan dat donoren die nu doneren. sowieso openstaan. hopelijk openstaan tegenover contact. Want ja. ze weten dat contact een mogelijkheid ja. is. of Je wil vanaf ja. in Nederland? In Nederland, ja. Ik bedoel, ja. in Nederland. Ja. Ja. Um, maar ik ben wel benieuwd. Hoe het tegenoverstaan als naar tegenover al een, een jonger kan. kind... Ja. Uh, dat, dan ben je toch... Als je doneert, sta, stel je eigenlijk open voor... Ik kan vanaf jongs af aan onderdeel ja. zijn van het leven van dit kind. Wat denk ik belangrijk is, hè? een goede ontwikkeling. Maar ja. ik ben wel benieuwd wat het gaat doen
0: met de met bereidheid, om bereidheid om te doneren. Om te doneren. Ja.
1: Uh, ik weet het niet hoor,
0: misschien verandert het niks. Ik heb geen idee, maar... Ja. Nee, het kan natuurlijk zo zijn dat je ineens toch een rol in die opvoeding krijgt... Ik bedoel, ja. je zou niet in huis komen wonen en voor het kind zorgen. <laughs> maar je, ja, dat vind ik niet een onmogelijk scenario. Nee, en ik zat dat dat ook even... Dat uh, ja. daar gewoon meer van wil. En dat je wel ja. Ja, je donor vaak wil zien en je daaraan spiegelt.
1: Ja, ja. en ik denk ook... Jullie hebben het ook vaak gehad, denk ik, in een podcast... over het aantal kinderen mm -hmm. dat een donor ja. Um, ja, mag voortbrengen, om het zo maar te zeggen. Ik denk dat als dit soort dingen worden ingevoerd... Dat daar dat is op persoonlijk vlak, maar ik denk dat dat dan nog kritischer... misschien onder de ja. moet worden genomen. Want nu is het is wat gezinnen. anders om twaalf gezinnen met volwassene kinderen... of tenminste 16+ plus kinderen in contact mee te zijn... Mm -hmm. tegenover misschien twaalf hele jonge kinderen. Ik had hier ook nooit, niet eerder over nagedacht, maar het komt ineens bij me op... dat ik denk, ja, ja, als je dan ben je toch eigenlijk misschien meer betrokken. En dat maakt ja. ook... Twaalf gezinnen is best veel om uitgebreid betrokken bij te ja. zijn... in mensen hun levens. Dat denk ik ook ja, ik weet ook weer niet, als je daar strenger op gaat zijn... of er dan nog veel donoren overblijven. En dan ga je misschien nog erger de internationale dna databank op. Ja, ja. Uh,
0: DNA, zo, ik zeg je dna databank Ik bedoel, sperrbank. Ja, ja, ja. <laughs> um, Inderdaad, ja. Het is niet en, alleen maar zo, oh, nou, dan weet je wie het is... maar wat komt er dan ja, weer uit voort? Ja, wat is dat dan in praktijk? Willen donoren dan nog steeds doneren? Dat is natuurlijk altijd een veel gehoord yeah. argument voor anonimiteit... omdat mannen anders niet zouden willen doneren. Ja. Volgens mij blijkt dat niet zo te zijn.
1: Nee, er zijn wat onderzoeken volgens mij gedaan... waarbij dan misschien in eerste instantie... ik denk in het Verenigd Koninkrijk... waarbij er in eerste instantie wel een, een daling was... maar dat dat over tijd steeg. En ik denk dat het heel moeilijk is om los te koppelen ja. van in veel landen dat de anonimiteit is afgeschaft... en dat er tegelijkertijd gewoon veel meer vraag is gekomen... van alleenstaande moeders, ja. vrouw-vrouw-koppels... Ja. die eerst misschien helemaal geen rechten hadden... om überhaupt via een spermabank uh, mm -hmm. een, een kind te krijgen... En überhaupt dat dat gewoon veel meer normale familiesamenstellingen zijn geworden ja. in de maatschappij. Dus dat de markt ook
0: heel erg is vergroot. Ja. Ik
1: denk dat zeker. En ik denk dat, dat daarom is het ook heel moeilijk om te zien. Ja, is er een daling? Is er? Je ja. weet nooit waar het aan ligt. Het kan ook de vraag stijgen in plaats van het aanbod
0: per se dalen. Ja,
2: ja. ja Maria, we hebben het al een hele tijd gehad, onder andere over jouw onderzoek... over wat, waar we tot nu toe staan. Wat, er, wat, wat de ervaringen van, van, van mm. ouders en uh, de donorkinderen, et cetera, zijn. Ja. Uh, we wilden dit eerste blok nu gaan afronden. Um, en uh, uh, volgende week, voor ons is dat... Als de waterkoker zometeen klaar is. Ja. En we, voor de luisteraars
0: een... volgende week. Ja, ja.
2: Uh, gaan we het iets meer hebben over de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. En hoe de, we de toekomst in zouden kunnen en moeten ja. of niet. Dat ja. uh, wordt ook nog een leuk gesprek, denk ik.
0: Zeker. Maar, dus dat uh, komt volgende week. En volgende week is dan voorlopig ook eventjes de laatste aflevering. Ja. Want daarna gaan wij in slapen.
2: Ja, gaan we heel lang en heel diep <lacht> slapen. Maar Maria, dank je wel alvast voor dit deel.
0: Ja, jullie bedankt. En, en tot zo. Tot zo. Tot volgende week. Dit was DNA Zaten. Een podcast van Jelmer en Jul. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/dNA Zaten. Je kunt ons ook volgen. Kijk dan op Instagram, DNAZaten. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het Landelijk Informatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dnazaten.nl. Ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de boekhandels. Tot de volgende.